0: La voix des sillons, numéro 55. Genre, dance, pop, électro, synth-pop et tous ces trucs-là. Époque de 1980 à, autant que je sache, aujourd'hui, ou peu s'en faut. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, je n'ose plus m'approcher trop du 10, j'ai eu trop de déconvenus, je dirais donc 8. Artist, New Order. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens soient aussi obsédés par la musique produite pendant les années 80 J'en sais rien. Pourtant, c'est une réalité et aussi curieuse soit-elle. Pour l'appréhender, à sa juste mesure, il suffit de faire un tour sur YouTube et de regarder les commentaires laissés par les internautes sous les vidéos de chansons emblématiques de l'époque. On sent une véritable nostalgie pour le son des années 80. Certes. Celles-ci ont produit des merveilles, un certain nombre d'entre elles ont d'ailleurs été épluchées ici même, mais également une quantité considérable d'horreurs et d'ersats musicaux. Et puis, croire que ça reste l'apanage de cette seule décennie est une hérésie. Il n'y a qu'à regarder l'époque actuelle, aujourd'hui on peut tout aussi bien écouter le très poétique et lyrique dernier album de Feu Shatterton, dont je parlais dans l'épisode précédent, ou les chansons soporifiques et sans âme de Clara Luciani, « Pas la peine de te préciser à qui va mon vote ». En revanche, je me fais une raison, en 40 ans, les gens soupireront pour la Luciani et n'auront aucune idée de qui était Feu Shatterton. Tout ceci pour en venir à cette constatation, aujourd'hui, les gens ont la banane à réécouter les chansons de New Order et à se remémorer leurs jeunes années, mais ils ont oublié, l'ont-ils seulement su un jour, qui était Joy Division, le drame. Car il est impossible de retracer le parcours de New Order sans parler de Joy Division, le groupe post-punk a la carrière tronquée par le suicide de son chanteur, Ian Curtis, la nuit du 18 mai 1980 dans la cuisine de son appartement de Manchester. Il traînait un mal-être et un spleen grand comme le stade de Saint-Denis et à ses 23 ans, il n'avait pas la force de patienter pour postuler au club des 27. À cette époque, le groupe s'apprêtait à s'envoler pour les US pour leur première tournée américaine et, deux mois avant la mort du chanteur par pendaison, Joy Division avait enregistré pour la postérité une chanson qui, au fil du temps, a fini par convertir le défunt musicien en un personnage culte, le Rimbaud du rock. Selon le New Musical Express, en 2002, il s'agit du meilleur single de tous les temps, tandis que Rolling Stone la classe à la 179 e place de son ranking des 500 plus grandes chansons de l'histoire de la musique populaire « Love Will Tear Us Apart ». Et donc, excite Ian Curtis, les membres du groupe restant se retrouvent complètement sonnés et désorientés, nus et orphelins, gros gens comme devant. Alors qu'encore seulement quelques jours avant, le ciel leur semblait promis. C'est Rob Gretton, leur manager, et Martin Hannett, leur producteur, qui leur évite de glisser en enfer en les relançant au bout d'un mois avec un autre nom, New Order, et carte blanche pour faire la musique qu'ils veulent. Le choix de ces deux mots, New Order, leur vaudra pendant des années de faux procès d'attention à leur prêter des consonances nazies. Pareil, mes aventures étaient déjà arrivées à Joy Division, mais cette fois avec plus de raison, puisque le nom qu'on pouvait traduire par « section plaisir » faisait référence au « Freudenabteilung » des camps nazis, là où les soldats allemands pouvaient donner libre cours à leurs pulsions sexuelles sur les prisonnières. En réalité, le nom de New Order a été inspiré par un article du Guardian qui parlait du nouvel ordre instauré par les dirigeants du Kampuchea démocratique, soit Pol Pot et ses potes sanguinaires au Cambodge. Certes, entre l'un et l'autre, les nazis ou les Khmer rouges, mon cœur balance. D'autre part, le nom « New Order » posait un autre problème, puisque quelques années auparavant, Ron Ashton, ancien guitariste et bassiste des Stooges, le groupe biggie pop à certaines périodes, avait monté « The New Order » avec Dennis Thompson, le batteur de MC5. Une formation qui, en revanche, ne cachait pas son intérêt pour la chose nazie, puisque Ron Ashton, qui possédait toute une collection d'uniformes SS, avait joué une fois sur scène devant un drapeau portant un swastika. «» Au départ, New Order n'a aucune stratégie musicale claire, seule comptant l'idée de passer à autre chose afin de ne pas sombrer ou d'exploser en plein vol. Le premier album, Movement, sorti l'année suivante, est néanmoins l'exacte prolongation de la musique de Joy Division. Le son est pareillement noir, la batterie sèche comme un coup de trick la basse résonne comme celle de Jaw Wobble de Public Image et les claviers se lamentent dans une longue complainte. L'accueil critique est assez moyen, les ventes ne suivent pas. Pourtant, bien des années plus tard, l'album deviendra vite culte lorsque les fans de Joy Division se rendront compte s'agit là du premier et dernier disque de New Order à faire honneur à l'héritage de Ian Curtis. On y trouve entre autres morceaux Sunrise, on y décèle parfois de faux airs des Cure. Movement, des décennies plus tard, recevra la note de 9,3 sur 10 de la part de Pitchfork, la bible en ligne de toute la musique rock et pop actuelle, et qui de temps en temps revisite des groupes qui braillaient déjà alors même que les journalistes du média musical gazouillaient encore dans leur baby gros. 9,3 c'est comme avoir 19 sur 20 au bac. Et pour te faire une meilleure idée de la qualité de l'album, sache qu'un jour Pitchfork donnera 9,4 à la voix des sillons. Bah, alors je vois pas du tout pourquoi tu te marres, c'est inconvenant en fait, Movement ne fut qu'un disque de transition composé à un moment chaotique dans la vie des musiciens qui a clos le chapitre Joy Division pour ouvrir celui de New Order. Car tout ceci se passe à une époque charnière dans la société anglaise où la jeunesse semble soudainement en avoir à la casquette et des groupes qui se prennent la tête. Ces gothiques qui jouent de la guitare ou de la basse en regardant le bout de leur pompe, de grandes mèches de cheveux leur voilant le visage pour mieux cacher leurs névrose à dos mal les grossis La musique devient plus légère. Les claviers et autres synthés prennent le relais et délivrent des sonorités et des rythmes sur lesquels danser le samedi soir dans les boîtes. C'est une époque qui va voir des groupes comme Depeche Mode, Pet Shop Boys, Soft Cell, Yazoo et autres Human League émerger et s'imposer rapidement, amorçant en très peu de temps un virage électronique dans un pays qui avait toujours regardé cette musique de loin, que ce soit Kratwerk en Allemagne, Suicide aux US ou Jean-Michel Jarre en France. En 1982, New Order publie plusieurs morceaux qui confirment la nouvelle orientation prise par le groupe. Adieu Yann Curtis, bonjour la sainte pop, c'est le cas tout d'abord de Everything's Gone Green. Puis surtout de Temptation, sorti le 10 mai 1982 et qu'on peut entendre dans la BSO de Train Spotting, le film culte de Danny Boyle, de
1: 1996.
0: Ian Curtis aurait détesté New Order, il n'y a pas à tortiller. Ces deux morceaux sont publiés comme single et ne figurent sur aucun album, tout comme la chanson Blue Monday, l'hymne populaire par excellence des clubs de danse de ces années-là et qui va en faire des rois. Paru début 1983 et dû à une durée exceptionnelle de plus de 7 minutes, Blue Monday ne peut être pressé et publié que sur maxi 45 tours, un format que les tout-petits ne connaissent pas. Du reste, ils ne connaissent pas non plus les 45 ni les 33 tours, Elvis donne moi la force. Autour de cette chanson, il y a une genèse affolante et un mythe tenace, difficile parfois de savoir ce qui appartient à l'un ou l'autre. La pochette est confiée à Peter Saville, le directeur artistique du label Factory, qui découvre Blue Monday un jour qu'il passait au studio de répétition du groupe. Conquis par ce qu'il entend, Saville est également fasciné par une disquette qui traînait là sur une table et que le groupe utilisait avec un sampler. Il fait vite le lien entre la modernité de temps du morceau que du support de stockage magnétique, ce dernier étant le symbole parfait de cette musique synthétique. Ça fait tilt, l'idée s'impose d'elle-même, la pochette sera une disquette géante. Là, les choses se compliquent, car il n'entend pas juste imprimer la photo de la disquette de 5 pouces 5 heures, il veut que la pochette soit la disquette, avec les mêmes ouvertures sur le carton que sur le plastique du support, la grosse ronde au centre et la longue verticale où venait se nicher la tête de lecture, obligeant à des découpes complexes lors du processus de fabrication du disque. Toute noire, hormis une mince bande de couleurs sur le côté droit, le nom du groupe n'apparaît pas. Ça ne l'empêche pas de triompher puisque le maxi 45 tours de Blue Monday est à ce jour le plus vendu dans l'histoire de la musique avec 700 000 exemplaires écoulés rien qu'en Angleterre. En revanche, pour Factory, il est dit que l'opération fut un gouffre financier, le coût de fabrication du disque étant supérieur au prix de vente au réseau de distribution, obligeant le label à rectifier pour ne plus imprimer en seconde édition qu'une pochette normale sans découpe. Et pour en finir avec la genèse et la légende autour de ce disque, il faut savoir que la bande de couleurs sur le côté droit n'était pas anodine, Peter Saville ayant imaginé un alphabet où les couleurs se substituaient aux lettres et dont le déchiffrement ne sera possible qu'en acquérant deux mois plus tard l'album qui suivit Power, Corruption and Lies. Aujourd'hui, Blue Monday fait incontestablement partie de ces quelques chansons emblématiques des années 80. Et dans le fond, elle ne vieillit pas, même si le son électronique, comme dans toute la production techno de l'époque, manque singulièrement de profondeur. L'histoire de New Order est intrinsèquement liée à celle de la Hacienda avec un CCD, la boîte de nuit de Manchester aussi connue que le Globe 54 de New York ou le Palace Parisien. Cet immense espace, créé par Tony Wilson, le propriétaire du label Factory, installé dans une ancienne usine à bateaux à l'esthétique post-industrielle façonnée par l'architecte Ben Kelly et le graphiste Peter Saville, fut réellement financé grâce aux ventes de disques de New Order. Pendant 15 ans et jusqu'à sa fermeture en raison de la mort par overdose d'une jeune raveuse en 1997, la Hacienda eut une influence majeure sur la musique électronique anglaise et donc mondiale, tous les groupes, artistes et DJ faisant des pieds et des mains pour s'y produire, comme un jeune Laurent Garnier en 1987 sous le nom de DJ Pedro. New Order y a joué de nombreuses fois, c'est à la Hacienda que le groupe a interprété pour la première fois bon nombre de ses albums, dont celui considéré par les fans comme leur meilleur technique sorti en 1989, après 4 mois de travail et d'enregistrement à Ibiza, temple insulaire de la House. Technique atteint la première place des charts britanniques grâce en partie à Fine Time. New Order, qui vient de sortir un single en 2020, Be a Rebel, s'est séparé et reformé un certain nombre de fois en partie en raison d'un conflit quasi perpétuel entre leurs deux têtes de mule, comme ils s'appelaient Marley Sumner, le chanteur, et Peter Hook, le bassiste. Pendant des années, le premier essaiera, parfois avec un certain succès, de minimiser le rôle de la base dans la musique du groupe, afin de rendre le son moins rock, plus électro. Du reste, en 11 albums, seul Get Ready, le 7 e sorti en 2001 après 8 ans de silence, retrouve des sonorités qu'on pensait oublier, remisées dans le coffre souvenir comme Slow Jam. Les querelles sans fin ont finalement eu raison de la patience de Peter Hook qui s'est définitivement retiré du groupe en 2007 et avec lequel il a été plusieurs années en conflit afin que les membres restants cessent d'utiliser le nom New Order sans lui. Il semble qu'un accord à l'amiable a été trouvé entre toutes les parties. Nous sommes entre gentlemen. Et voilà, ça sent le sapin pour aujourd'hui. Tu l'as compris, je suis plus Joy Division que New Order. Je vais donc clore cet épisode avec ma chanson préférée à cheval entre les deux formations puisqu'écrite par Joy Division en 1980 mais interprétée pour la première fois en 1981 par New Order avec Bernard Sumner au chant lorsqu'il n'était encore pas très sûr du chemin à prendre. Ceremony n'apparaît sur aucun album si ce n'est sur la première compilation, Substance, parue en 1987. Ceremony, ouais putain c'était quand même vachement bien les années 80.